Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996 Miracle Auto Body. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. A continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora y quiero darle la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa La Red Aurora. Así que sean todos bienvenidos hoy junto a mi amigo y hermano Oscar Pulido en el control técnico, listos para compartir con todos ustedes 
un mensaje de la palabra de Dios titulado Esperanza para los corazones vagabundos. Esperanza para los corazones vagabundos. Un mensaje anclado en la serie El Avivamiento que viene, el cual o la cual estamos desarrollando ya a lo largo de las últimas semanas. Tenemos todo este año hablando acerca de avivamiento, orando por avivamiento y hoy no deja de ser, hoy no va a ser la excepción. Estamos orando a Dios, no es un secreto, por un avivamiento en medio de estos tiempos difíciles, pidiéndole a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Y el texto bíblico que vamos a compartir con todos ustedes está en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer varios versículos, así que el tiempo nos da. Eh, comienza el, en el versículo 7, Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Versículo 16, 16 surge una pregunta. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a dejarlo hasta acá, en el segmento que viene. Vamos a desarrollar un poco más el capítulo 4. Pero esta porción de la palabra de Dios nos enseña que el mensaje del evangelio es claro. Dios quiere salvarle, amigo oyente. Por eso se llama esperanza para los corazones vagabundos, los que vagan. ¿sí? No se sienta ofendido por eso. O oh, sí, <risa> no permita pues que su corazón ande vagando por el desierto para que no se endurezca. Los judíos en el desierto endurecieron su corazón contra Dios y no pudieron entrar en la tierra prometida. La nueva generación de judíos que entraron bajo el liderazgo de Josué, recordando allá en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, recibieron ese reposo material, ese reposo físico, pero fue un reposo temporal. Ahora, los creyentes en Cristo Jesús recibimos el reposo espiritual y eterno. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por esta oportunidad que tenemos usted y yo el día de hoy. No quiero poner eh, muy en vano todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento porque recordamos que Cristo es, es el mismo, sí, ayer, hoy y siempre. Y, y todo lo que el Antiguo Testamento 
muestra, es una sombra, era lo que proyectaba hacia la imagen de Jesucristo. Y ya, ya era, Cristo era desde antes del principio. Entonces, hay muchas cosas que sufre el corazón vagabundo. Entonces, ¿cuáles problemas sufre el corazón vagabundo? Y podemos desarrollarlo el día de hoy reflexionando, pero también recordando de dónde Dios nos ha sacado. Los problemas que sufre un corazón vagabundo eh, es nuestra primera causa o nuestro primer punto para desarrollar el día de hoy en esta palabra de Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Los hebreos que recibieron esta carta, ¿sí? muchos se la atribuyen a, a Pablo, eh, otros pues dicen que fue el Espíritu Santo, indiscutiblemente fue el Espíritu Santo quien inspiró al escritor. Eh, eh, esta carta, pues ellos estaban, lo, los receptores de esta carta estaban siendo tentados a regresar al, al judaísmo por miedo a esa persecución, pero el, judaí, el judaísmo no les daría ese reposo espiritual. Seguir a Cristo tenía la consecuencia de ser perseguidos, pero rebelarse volviendo al judaísmo para salvar sus vidas físicas era una provocación a Dios. Era una declaración de falta de, de confianza en Dios en el descanso eterno que Él les prometió. El judaísmo jamás les daría descanso, sino solo un falso sentido de tranquilidad, una dosis de tranquilidad eh, temporal. Era una vida prácticamente similar a la de sus antepasados, vagando no solo en el desierto, sino vagando en sus corazones, con esa consecuencia de vivir en constante conflicto. Y no solamente vivir en, con, en constante conflicto, sino morir sin entrar en la tierra prometida. Amigo oyente, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en la cual vivían en Egipto. Él prometió pues, llevarlos a, a una tierra donde fluía leche y miel y, 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 y esto era una manera de expresar la provisión constante de Dios, incluyendo el reposo espiritual, el cual genera reposo en todas las áreas de la vida. Pero una vez librados de la esclavitud, el pueblo se, to se tornó con rebeldía y vagó por el desierto 40 años. Imagínese usted, 40 años vagando. No se parece, no es tan distinto a nuestros días, a nuestra historia. Sabemos de personas que se le ha predicado el evangelio, que usted y yo le hemos hablado por los últimos 10, 15, 20 años y sabemos que andan vagando sin arrepentirse de su pecado y sin acercarse, sin acercarse a Cristo, el cual los ha estado llamando constantemente para que se vuelvan a él y, y reconciliarlos con él. Dios les demostró su amor a esta, a esta gente, a este pueblo, de muchas maneras, y en ocasiones hasta espectacularmente, con, con eh, situaciones asombrosas. Dios los disciplinó varias veces para que se arrepintiesen y para que se volviesen a Él. Sin embargo, el pueblo siempre fue rebelde y al final no tuvieron más oportunidades, sino que murieron todos en el desierto, sin poder entrar en la tierra prometida, en el reposo de Dios. No pudieron entrar a causa de, de esa incredulidad, la cual genera rebeldía y esta desobediencia. Dios los sacó de Egipto con demostraciones sobrenaturales. Ellos protestaron contra Dios y quisieron regresar a Egipto cuando, cuando se sintieron atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado y Dios nos salva por medio de Jesucristo. Ahora, Pudiera ser una pregunta interesante. ¿Qué tiene que ver todo esto con avivamiento? Pues sí, 
Necesitamos seguir orando para que la gente se vuelva a Cristo, porque el avivamiento produce eso, un despertar espiritual, no solamente en su iglesia, sino en todos aquellos que no le conocen. Y despierta esa necesidad profunda de reconocer su condición de pecador, de reconocer su destino eterno, esa perdición eterna. Y correr a los brazos del Señor buscando perdón, buscando reconciliación por medio del arrepentimiento y la entrega absoluta al Señor. Es lo que oramos y es lo que nos alegra el corazón a nosotros los hijos de Dios cuando vemos a un pecador arrepentirse. Muchos dicen que hay fiesta en los cielos. Sí, sí, por algo nos alegramos cuando un familiar, cuando un amigo, cuando un vecino, cuando, un, cuando una persona es transformada porque vemos el poder de Dios manifestarse y hacerse físico, hacerse palpable en una persona que es transformada, renovada, restaurada, regenerada por Dios y comienza a vivir una vida llena de frutos que muestran frutos dignos de arrepentimiento, dignos de una persona que ha recibido ese regalo inmerecido de la salvación. De eso se trata el avivamiento y de eso se trata orar. Ahora, hay un, un test, una prueba que tenemos que hacer a nuestros corazones o a los corazones que revelan un corazón vagabundo. Esa prueba hablará acerca de cómo está el corazón de las personas. Porque aunque mucha gente, eh, y, y cuando hablamos de vagabundo, no hablamos de gente indigente, hablamos de gente de cualquier tipo de estatus social, de cualquier condición social que solamente anda sin Dios. Así anda un corazón vagando el que no conoce a Dios. Vamos a ir a una pausa y en breve regresaremos con más de su programa La Red Aurora. Vamos a revisar este test o esta prueba que nos revela cuál es un corazón vagabundo. En breve regresamos con más de su programa. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Windsor, Dios te ama. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio 
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la High School y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora. Está usted sintonizando el día al 1650 AM en Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. Este es su programa La Red Aurora y estamos desarrollando un mensaje titulado Esperanza para los corazones vagabundos. Para todos aquellos que se vienen incorporando a la transmisión, pues voy a hacerles un pequeño resumen. Muy rápido, muy rápido porque el tiempo apremia. En el primer segmento, basados en Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante, pues mencionamos pues, que esta porción de la palabra de Dios nos enseña que el mensaje del Evangelio es claro, que Dios quiere salvarle. Hablamos de los problemas que sufre un corazón vagabundo. ¿sí? Este, este mensaje está anclado en la serie El Avivamiento que viene. Y pues veíamos mencionábamos que los, los hebreos que recibieron esta carta estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, a estas prácticas, por miedo a la persecución. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con avivamiento? Sí, ciertamente Dios quiere salvarle, Dios quiere rescatarle, y es lo que produce Dios en medio de un avivamiento, en medio de un despertar, que usted ya no siga huyendo, sino que usted proceda a un verdadero arrepentimiento y se entregue por completo y su alma sea rescatada de la perdición eterna. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en, el, en la cual vivían en Egipto y prometió llevarlos a esa tierra que fluía leche y miel. Eh, pues esto mencionamos que era una manera de expresar la provisión constante de Dios, incluyendo pues ese reposo espiritual y, y ese reposo que a la larga genera reposo en todas las áreas 
de la vida. Dios demostró, demostró su amor de muchas maneras y, y hasta en ocasiones sobrenaturalmente. Y ellos, pues, el pueblo se encargaba era de protestar con Dios o contra Dios. Y querían y quisieron, al final lo hicieron regresar a Egipto cuando se sintieron atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Pero Dios tenía otro plan con ellos y les abrió el mar. Entonces Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no somos pues esclavos del pecado, sino que Dios nos hace libres. Es lo que dice la palabra en Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál verdad? Se trata de la verdad del evangelio, de la verdad de la palabra, de la verdad de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces Dios nos salva por medio de Jesucristo. Entonces mencionamos un test, una prueba que importa muchísimo para descubrir o para revelar un corazón vagabundo. Los apóstatas de esa época del libro de, de Hebreos demostraban que nunca habían conocido de verdad a Cristo. Y mire lo que dice el versículo, el capítulo 4. Eh, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 6 del capítulo 4, por lo tanto, Puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo, el que nos salvó de verdad y el que nos salva es Jesucristo. Ahora, el que no es salvo no pasa la prueba de la persecución. No pasa ese examen para saber si, si pasaría esa, ese, ese, ese test. ¿Y cómo podemos determinar si pasa esa prueba? Es como reacción ante las otras pruebas de la vida. Las pruebas de las dudas, las pruebas de las burlas, las pruebas de la persecución, de la lucha para resistir las tentaciones, de las incomodidades, 
eh, de todo aquello físico, espiritual, emocional, material, eh, de las relaciones interpersonales que pueden venir por servir a Cristo, de todas esas pruebas de la espera a la respuesta de sus oraciones. Ese test revela un corazón vagabundo. Dios los defendió poderosamente de los pueblos enemigos que los odiaban. Ellos se rebelaron contra Dios adoptando las costumbres de los pueblos paganos y adorando a dioses falsos y todo por desconfianza en Dios y para evitar persecución. El que aún no es salvo no tiene paz, no tiene descanso en su alma y mucho menos cuando le toca atravesar pruebas tan difíciles. Jesús dijo, venid a mí y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el que aún no es salvo, aunque diga que sí, continúa inquieto, continúa agitado interiormente, anda dándole vueltas a la vida y no soporta cuando alguien examina o le da vuelta a sus ideas con el propósito de que vea su problema y su necesidad de, de sometimiento a Dios. Estos son los síntomas de andar vagando en el corazón, de tener un, un corazón vagabundo. Aquí en, en el libro de Hebreos, eh, Dios llama al corazón vagabundo un corazón malo, un corazón de incredulidad. Entonces Dios nos enseña aquello que como iglesia debemos hacer para ayudar a los corazones vagabundos. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de, de vosotros se endurezca por el, el engaño del pecado. La perseverancia en nuestro seguir a Cristo eh, eh, hasta el final es una señal de que somos salvos. Porque para el corazón, para el, el corazón vagabundo, eh, es muy difícil encontrar paz. Y para que éste encuentre paz en el hogar de Dios debe arrepentirse y reconocer la dureza de su corazón, reconocer su rebeldía contra Dios y reconocer que aún no, no es salvo. Debe oír con claridad la voz de Dios que dice para hoy ser salvo. Si no lo hace, permanecerá vagando sin descansar, sin vivir el reposo espiritual que Dios eh, ofrece o que Dios da aquí y en la eternidad. Hay una película llamada Los Inquietos y esta tiene una canción que quizá usted ha escuchado. Es una canción que dice, ¡Ay, qué vida tan rebelde! Inquietos son. Nada les detiene. Inquietos van. La inquietud les estremece. Inquietos son. Fuego les enciende. Inquietos van. Inquietos son. Inquietos van sin encontrar solaz. Si sirven al Señor Jesús, más inquietud no habrá. Dios les proveyó comida y agua milagrosa eh, eh, de una forma sobrenatural en el desierto y ellos se quejaron constantemente aún después de quedar satisfechos. Amigo oyente, el corazón vagabundo nunca está conforme con Dios. Una tercera razón es que la esperanza para el corazón vagabundo se encuentra en Jesús. Hay una esperanza para el corazón vagabundo, el corazón que vaga sin Dios. La Biblia nos dice que todo esto quedó escrito para nosotros, hebreos, la carta universal a los hebreos y toda la Biblia está escrita para, para, para nosotros, para seguirla, para escudriñarla, para amarla, para respetarla, para, para alimentarnos, para que no sigamos el mismo ejemplo de incredulidad de ellos. La incredulidad provoca desobediencia y esta provoca rebeldía, porque Dios, a quienes Él salvó, nos ha destinado para entrar en su reposo eterno. Es decir, para ser salvos y, y de una manera espiritual para vivir cada día gozando de su compañía, de su guía, de su abrazo, de su dirección. Entrar en el descanso, en el reposo de Dios es descansar de nuestros esfuerzos por lograr la salvación. 
repetimos constantemente, la salvación no es por obra, no se compra con dinero, no podemos hacer nada para obtenerla. Es un regalo inmerecido. Y desde el momento pues, en que la recibimos a esta salvación, la constante tensión que vivimos por querer lograr algo imposible se va. Comenzamos a vivir el reposo de Dios. En fin, Jesús le conoce a usted y el Señor Jesús conoce su corazón. Si el Espíritu Santo le está convenciendo hoy por medio de esta palabra de que aún usted no ha entrado en el reposo de Dios, sepa que hoy es el día para arrepentirse, para confesar y confesarle a Él, para venir a Él de todo corazón. Dios le salvará, Dios le abrirá la puerta para que entre en reposo, eh, en su reposo de ahora y en adelante hasta la eternidad. Y entendamos y usted entienda que esta vida tiene un propósito maravilloso solamente para la gloria de Él. Podemos repasar algunas cosas y es que la creación y la salvación al principio estaban acabadas. Lo que hemos creído o los que hemos creído entramos y los que no creen no entrarán. Amigo oyente, el reposo para el pueblo de Dios es Cristo. No fue la tierra prometida. Los que entramos en el reposo de Dios no luchamos por reposo. Así como Dios acabó su obra y reposó. Reposo no significa descanso físico que se cansó, sino que se puso a contemplar y a gozar lo creado y a disfrutar todo aquello que Él hizo. Los salvados por Cristo Jesús disfrutamos todo lo que el mundo jamás puede darnos. Así que quiero hacer una oración por usted el día de hoy y finalizar pidiéndole a Dios que si usted no ha entregado su vida a Él, Él avive su obra en medio de los tiempos y el Espíritu Santo pueda convencerle de que usted necesita ser salvo y que su vida no vaya a la, a la condenación eterna. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra que nos confronta, que nos desafía, pero también que nos habla de tu justicia y de tu amor y que nos lleva a entrar a tu reposo. Que todos aquellos que han escuchado este mensaje el día de hoy, Padre, puedan ser tocados por ti y los que vayan a escucharlo, Señor, puedan conocerte y volverse a ti, volver sus vidas a ti desde hoy y para siempre. Que tú puedas salvarlos como solamente tú puedes hacerlo, por gracia, por amor, y que vayan contigo siempre a la eternidad, así como un día nos iremos contigo, Señor. Te amamos y oramos. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.